2: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
3: Il est tel qu'on l'imagine. Petite lunette ronde, enveloppée dans un dottie et un large
1: châle.
3: Nous sommes le 1er octobre dans le grand amphithéâtre de la salle 1 au siège de l'UNESCO à Paris. À gauche de l'estrade, derrière un vieux fauteuil, il est apparu, le Mahatma Gandhi et sa silhouette reconnaissable entre mille. Il s'appuie sur un long bâton avant de se positionner près du fauteuil. Le public écoute captivé une voix venue d'outre-tombe. En ce jour anniversaire, 150 ans après la naissance du père de la nation indienne, Gandhi, ou plutôt son hologramme, était l'invité vedette d'une table ronde sur le futur de l'éducation, l'occasion de se remémorer l'une de ses citations les plus célèbres. « Vis comme si tu devais mourir demain » Apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et au-delà des enseignements de Gandhi, on va s'interroger, alors que se tient à Paris Educatech Educatis, le salon professionnel de l'innovation éducative, sur l'avenir de l'éducation et sur ce que les technologies peuvent apporter. Il y a dix ans, du temps où je travaillais pour une radio périphérique, j'avais pu assister à Paris. À un concert des hologrammes de Tokyo Hotel, ça donnait à peu près cela. Des hologrammes, pas des êtres de chair et de sang, mais pour les spectateurs présents en nombre, aucune différence. Surtout pour mes pauvres oreilles, et encore Nicolas et Willy, les réalisateurs de la story ont un peu baissé les aigus. Vous l'imaginez sans doute, dans cette salle de l'UNESCO, les Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, l'ambiance était tout autre pour écouter, s'exprimer l'hologramme de la grande âme. La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. Quel meilleur livre peut-il exister que le livre de l'humanité L'événement était organisé par le Math Gandhi Institute for Peace and Sustainable Development et par la délégation indienne à l'UNESCO, en hommage aux 150 ans de la naissance de Gandhi, mort assassiné en 1948.
2: Le 30 janvier 1948, l'Indien Mohandas Karamchand Gandhi, surnommé le Mahatma, la Grande Dame, tombe sous les balles d'un extrémiste hindou. Le monde entier est en deuil.
3: Il y avait quelque chose de magique à voir Gandhi à la veille du 2 octobre, devenu depuis Journée mondiale de la non-violence. À le voir et surtout à l'entendre. Son avatar holographique a été créé à l'aide d'images cartographiées datant des années 1930 à 1940. Les concepteurs ont ensuite utilisé l'impression 3D afin de créer une image filaire à taille réelle du Mahatma. Ils ont ajouté de la couleur et de la texture afin de produire une image réelle de Gandhi. Puis celle-ci s'est animée et sa voix a été synchronisée, effet garanti sur le milieu de spectateurs présents. Ananta Duryaipa est directeur du Mahatma Gandhi Institute for Peace and Sustainable Development. Il m'a expliqué pourquoi il avait eu envie d'utiliser cette technologie pour faire revivre le père de la nation indienne.
1: On y pensait
2: depuis quelques années à la lecture de ses œuvres sur le sujet. Cette année, pour les 150 ans de sa naissance,
1: on s'est
2: dit qu'on aimerait organiser un débat autour de ses écrits sur le thème de l'éducation.
1: On s'est demandé
2: si on pouvait d'une certaine façon le ramener à la vie grâce à l'apport des nouvelles technologies. Les hologrammes sont une bonne réponse.
1: On a commencé en
2: essayant d'utiliser l'intelligence artificielle pour recréer son image, mais malheureusement, nous n'avions pas assez de bonnes séquences
1: vidéo. On a donc décidé de le recréer autrement. On s'est dit qu'un hologramme serait plus intéressant que de projeter des citations et des textes écrits, avec l'idée d'être aussi proche que possible de la réalité. Est-ce qu'on
3: peut dire que son message sur l'éducation est moderne
1: son message est réellement
2: intéressant, quand bien même ses écrits datent grossièrement de 80 ans.
1: Et quand on regarde
2: la manière dont on peut repenser l'éducation face aux enjeux du développement durable, on constate que ses critiques sur l'éducation sont toujours valides
1: notamment quand il se
2: demande ce qu'est le but de l'éducation
1: et qu'ils s'interroge sur la
2: façon dont nous transmettons cette éducation. Il y a 80 ans, il nous disait simplement ceci. Il semblerait que l'éducation ait été essentiellement traitée comme une marchandise. Tandis que les étudiants étaient également traités comme des marchandises et qu'ils qualifiaient fondamentalement une personne en tant qu'agent économique productif plutôt qu'en tant que personne. Une personne avec un bon caractère, des vertus morales, ce qui devait être pour lui le but premier de l'éducation, c'est quelque chose que nous n'avons toujours pas atteint.
3: L'hologramme de Gandhi s'est vite éteint, me laissant avec pas mal d'interrogations sur le but de l'éducation. Doit-elle faire de nous de futurs travailleurs productifs capables de concevoir des hologrammes par exemple ou bien doit-elle nous construire en tant qu'êtres humains Je n'ai pas encore la réponse, mais je me souviens d'un article de Richard Rio publié dans Les Échos il y a quelques jours. Son titre avait quelque chose d'effrayant. Plus de 150 millions d'enfants travaillent dans le monde, dont certains dès l'âge de 5 ans, principalement dans l'agriculture. Vera Ilcourri l'accueil et diplomate à l'UNESCO et conférencière. Candidate à la direction générale de l'UNESCO il y a quelques mois, elle avait fait de l'éducation l'un de ses axes de campagne, et notamment l'accès des enfants à l'école.
0: C'est une bataille continue, c'est une grande priorité pour l'UNESCO, évidemment pour les filles, mais aussi pour la réforme du système éducatif. Comme vous le savez, la directrice générale vient de lancer à New York une commission internationale composée de grandes personnalités pour réfléchir sur les fut le futur de l'éducation. Donc c'est un sujet euh, important pour l'UNESCO et les états membres de l'UNESCO attendent beaucoup euh, euh, sur ce sujet-là parce qu'ils sont tous conscients qu'ils ont besoin de faire quelque chose et tout le monde dit mais quoi et qui peut aider
3: il y a un chiffre, hein. c'est 100 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation dans le monde, c'est énorme
0: Oui, c'est énorme. On ne peut pas dire que on a vraiment réussi à atteindre nos objectifs et maintenant on dit même que l'ODD4, tout le monde dit qu'il ne sera pas atteint en, en 2030.
3: Alors pour bien comprendre, ODD4, c'est le quatrième objectif de développement durable de l'UNESCO. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la
0: vie. Et euh, on parle de 750 millions de personnes qui ne savent toujours pas bien lire et écrire. Donc euh, la tâche est énorme. Comment faire c'est la grande question. Je crois qu'il faut vraiment utiliser les, la technologie, les nouvelles technologies. Euh, nous voyons qu'il y a une possibilité avec cette nouvelle technologie d'atteindre tout le monde partout, pas nécessairement dans l'école physique, mais virtuellement. Et je pense qu'il faut absolument qu'on se lance avec les nouvelles technologies pour ne laisser personne sur le trottoir, comme on dit.
3: C'est vrai que le progrès technologique va tellement vite que même nous adultes avons du mal à transmettre à nos enfants les bons repères pour accéder aux compétences générales dont on a besoin dans la vie, mais aussi au marché du travail.
0: Mais nous, on est les produits du, de l'école modelés pour l'ère industrielle. Nous ne sommes pas du tout équipés pour euh, modeler le, 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 le monde du futur et ce sont surtout nous, les enfants qui vont le faire. Eux, ils sont nés avec cette technologie, ils ont euh, l'approche, c'est pas nouveau pour eux, c'est pas comme nous. Donc ce sont eux qui vont créer les, les jobs du futur et ce sont eux qui vont créer le monde du futur. Moi, je pense que c'est vraiment pas nous.
3: Le Matmag, Gandhi était favorable à l'autonomie des écoles, notamment pour trouver euh, des ressources financières, mais aussi pour s'affranchir de la tutelle de l'État. Alors, c'est un plan presque libertaire, hein, disait un chercheur de l'UNESCO, Krishna Kumar. On, on est loin là de l'éducation nationale, de ses manuels, de ses méthodes et de ses réformes quasi-annuelles.
0: Mais, euh, moi, je pense que la réforme du système éducatif pour le 21 21e siècle ne va se faire que comme ça. Je pense que les politiques les systèmes sont trop rigides et trop lents à réagir. Ils ne pourront jamais suivre le, le, le changement qui est exponentiel. L'éducation doit devenir flexible. Et donc, on ne peut pas attendre les politiques gouvernementales. Moi, je pense que vraiment, cette réforme va se faire par le bas.
3: On assiste à un mouvement de non-obéissance civile de, de la part de nombreux jeunes dans le sillage de Greta Thunberg, euh, qui passe notamment par l'absentéisme à l'école le vendredi. Vous diriez que ce mouvement présente des similitudes, des similarités avec l'histoire de Gandhi
0: oui, je dois reconnaître que oui. Euh, je pense que cette jeune fille a su mobiliser euh, plus que les, les politiques. Elle s'est adressée aux jeunes de sa génération qui ont répondu présent. Et ça nous montre aussi le, le rôle des réseaux sociaux et de la technologie. Là encore, euh, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte au changement et euh, rapidement. Je sais que le débat sur le contenu de qu'est-ce qui représente aujourd'hui une éducation de qualité n'est pas terminé mais il ne se terminera jamais parce que ça change tellement rapidement que le débat va continuer d'une façon parallèle mais on ne peut plus attendre la fin du débat pour commencer à agir. Moi mon inquiétude c'est que on est trop lent.
3: Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais il y en a un qui m'a marqué. Selon l'UNESCO, on estime que 50% des enfants non scolarisés, bien qu'en âge de fréquenter l'école primaire, vivent dans des zones touchées par un conflit. Pour eux, il y a clairement urgence, et on l'a compris, ce n'est pas qu'un problème d'infrastructure. La voix de l'hologramme de Gandhi continue de cheminer dans ma tête, 71 ans après sa disparition tragique. Que peut-il encore nous apprendre sur le futur de l'éducation C'est la question que j'ai posée à Grégoire Borst. Il est professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université Paris-Descartes.
4: Il y a plein de, de, de visions qui sont des visions extrêmement éclairantes pour l'éducation du futur. L'idée que, par exemple, l'objectif d'un système éducatif, ce n'est pas simplement d'apprendre à lire et à écrire, mais que ça doit aller au-delà de ça, que ça doit être de développer des compétences qui nous permettent d'être adaptés comme être humain à son environnement et à la société, pour rendre la société meilleure, c'est quand même très visionnaire. Son histoire est indissociable de, la, de sa lutte contre l'éducation britannique. C'est une éducation qui fait encore référence aujourd'hui dans le monde elle fait référence, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a des pans entiers, par exemple, du système éducatif, ça on le sait peu, du système éducatif anglais, qui est basé sur la théorie des stades du développement de Jean Piaget. Jean Piaget qui est le grand euh, psychologue du développement euh, suisse, et euh, cette idée qu'on introduit certaines notions à certains âges en fonction du développement supposé, du développement cognitif de l'enfant. Sauf qu'en fait, ça fait 60 ans qu'on a abandonné le modèle de Piaget dans les laboratoires de psychologie du développement euh, qui font de la psychologie euh, scientifique, et que peut-être qu'il faut aussi repenser notre système éducatif à l'aune de ce qu'on sait maintenant du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Il faut aussi prendre euh, en compte que le contexte est en train de changer, notre environnement est en train de changer, les nouvelles technologies ne s'imposent pas que dans les pays industrialisés. Donc le vrai enjeu pour euh, le monde de demain, c'est quels sont les, les, les enfants qu'on veut laisser au monde de demain et avec quelles compétences et Je pense que c'est ça en fait le fond de la pensée, c'est quelles compétences on veut développer, quelles compétences qui sont impliquées dans tous les apprentissages et pas simplement dans un apprentissage et pas simplement dans les apprentissages scolaires mais dans les apprentissages de la vie quotidienne. Alors, sa vision de la vie mais aussi de l'éducation reposait
3: aussi sur une opposition entre l'homme et la machine euh, à l'heure de, de l'intelligence artificielle, des surtechnologies technologies symbolisées euh, d'une certaine façon
4: aujourd'hui par cet hologramme. Il aurait beaucoup à dire aujourd'hui je pense qu'il aurait la même vision qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que si on impose de façon assez stérile l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine, on bat de toute façon dans le mur. La question, c'est comment on utilise de façon intelligente l'intelligence artificielle pour développer les compétences qui nous rendent réellement humains. Et c'est ça le vrai enjeu du 21e siècle. C'est comment finalement réutiliser la force de l'intelligence artificielle qui va faire disparaître des pans entiers de notre euh, du monde du travail comme on le connaît pour nous recentrer, nous, sur ces compétences qui sont les compétences socio-émotionnelles qui font de nous des humains. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va nous rendre plus intelligents L'intelligence artificielle, elle va nous permettre en tout cas de faire ce qu'on a du mal à faire dans un système éducatif comme le système éducatif français, c'est-à-dire de faire de la différenciation pédagogique, de la pédagogie euh, personnalisée, un peu comme on fait de la médecine personnalisée aujourd'hui. L'enjeu pour l'éducation, c'est aussi de faire de l'éducation personnalisée. Et ça, la technologie le permet. Donc c'est vrai que c'est quand même une avancée pour, pour l'éducation. C'est aussi l'idée de, si on veut une école inclusive, on aura besoin de la technologie. Voilà, on est,
3: on est dans la salle hein, de, de l'UNESCO en pleine répétition hein, de, 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 du, du discours de, de Gandhi qu'on entendra tout à l'heure. Alors en même temps, l'éducation au plus grand nombre va forcément se baser sur l'apport des nouvelles technologies, notamment ce qu'on appelle les MOOC.
4: Alors en français, ça donne les formations en ligne ouvertes à tous. Ça, c'est une vraie opportunité ah non, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire avec les nouvelles technologies. Les MOOC, ça ne fonctionne pas, on le sait tous. C'est dire que le problème, c'est que euh, vous avez euh, plus, moins de 5% des gens qui vont au bout euh, du MOOC. Et très probablement, par contre, c'est le e-learning qui va prendre le, le, le pas. C'était vraiment des modules de e-learning très ciblés sur certaines compétences qu'on veut essayer de renforcer parce qu'elles nous permettent deux choses. Elles nous permettent très rapidement euh, de euh, cibler une compétence en particulier, de faire prendre conscience aux gens par des petites activités ciblées de l'importance de cette compétence dans la vie de tous les jours. Et puis d'autre part, ce qu'elle nous permet aussi de faire ces modules de e-learning, c'est de faire un retour très rapide sur euh, les apprentissages de l'apprenant. Et ça, on sait que c'est ce qui fonctionne. C'est-à-dire que si je vous donne un feedback tout de suite sur l'apprentissage que vous, devez, vous venez de faire, on sait que ça, ça potentialise fortement les apprentissages euh, de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte ou de l'adulte plus âgé. Vous travaillez sur la neuroéducation. En quoi ça consiste la neuroéducation, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de relativement simple. C'est d'essayer de comprendre quelles sont les grandes lois de l'apprentissage dans le cerveau humain. Et sur la base de ces découvertes scientifiques faites dans le laboratoire, d'essayer de transférer ces compétences vers le monde de l'éducation, vers les professeurs dans leur classe. Avec toujours cette humilité de dire que ce qu'on trouve dans un laboratoire, c'est pas forcément la réalité d'une classe. Parce que une classe, c'est un, un système complexe, un système social complexe dans lequel les lois de l'apprentissage s'expriment différemment en fonction du contexte et de l'environnement donc tout l'enjeu c'est de créer finalement un dialogue entre la classe et le laboratoire et un dialogue qui ne soit pas un dialogue vertical comme on peut l'entendre un peu en ce moment en France avec une prescription de qu'est-ce qu'il faudrait faire dans les, dans les salles de classe moi très honnêtement je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire dans une salle de classe ce que je sais juste c'est comment le cerveau apprend et peut-être que du dialogue qu'on va réussir à faire naître entre les pédagogues les professeurs qui sont finalement des experts de la pédagogie dans les classes et euh, des chercheurs comme les chercheurs dans mon laboratoire, on va pouvoir faire inventer la pédagogie du 21e siècle. Comment peut-on entraîner notre cerveau Et question de Salim. Alors, euh, c'est pas facile
2: de savoir ce dont le cerveau de chaque élève a exactement besoin. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de
1: comprendre.
3: Avec Olivier Houdet au sein du laboratoire de psychologie, du développement et de l'éducation de l'enfant, Grégoire Borst se rend souvent dans les classes à la rencontre des enfants. Comme on peut l'entendre dans cette vidéo et je lui lui demandé comment ça se
4: passait. Mais C'est très intéressant parce que finalement on, on a un peu un biais avec les enfants, c'est-à-dire qu'on pense qu'ils ne vont pas comprendre ce qu'on va leur dire, qu'il faut simplifier notre discours, euh, le sur-simplifier pour qu'ils comprennent des concepts complexes. Et en fait, on peut avoir des discours euh, extrêmement scientifiques avec les enfants. D'une part, ils sont extrêmement intéressés, euh, ils ont une curiosité extrêmement forte, ils ont une envie d'apprendre extrêmement forte et c'est ça qu'il faut potentialiser dans la pédagogie du XXIe siècle, finalement, cette soif d'apprendre. Et moi, ce que je fais par exemple avec les élèves de CP, qui paraît complètement incroyable, je leur parle de leur cerveau. Parce que finalement, ce qu'ils entraînent tous les jours dans la classe dans la salle de classe, et en dehors de la salle de classe, via leurs apprentissages, c'est leur cerveau. Ils transforment leur cerveau. Et finalement, on commence à leur parler de leur cerveau, en tout cas dans le système éducatif, à 13 ans. Alors qu'on sait que quand je vous parle de votre cerveau, si je vous dis que votre cerveau va se transformer suite à des apprentissages, ça va changer votre conception implicite de l'intelligence. Vous n'êtes plus simplement le mauvais élève ou le bon élève. Vous êtes l'élève qui... S'il fait des efforts, va apprendre et va se développer. En quoi est-ce que le message de Gandhi sur l'éducation peut être moderne aujourd'hui Il est moderne en ce sens qu'il va euh, faire bouger le, le focus de l'attention, pas simplement sur les apprentissages scolaires fondamentaux, qui sont évidemment importants. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus apprendre à lire, écrire, compter euh, et raisonner. Mais il pousse, je dirais, la réflexion à dire « mais il y a plein d'autres compétences qu'on doit développer » à l'école, dans toutes les disciplines et en dehors de l'école parce que c'est celles-là qui sont finalement les plus prédictives de notre euh, adaptation à notre environnement et qui sera qui est un environnement qui change de plus en plus rapidement du fait de l'émergence des nouvelles technologies.
3: Merci Grégoire Borst de l'université Paris-Descartes, merci aussi à Vera El-Koury laccueil diplomate à l'UNESCO, et merci Ananta Nanta Duriaïpa pour cet éclairage sur l'avenir de l'éducation. Merci enfin à Jean-Michel Gratte pour sa contribution. J'en profite pour vous conseiller le visionnage de l'œuvre magistrale de Richard Attenborough, Gandhi, avec Ben Kingsley dans le rôle titre. Sorti en
0: 1982,
3: Gandhi avait été récompensé par huit Oscars dans celui du meilleur film et du meilleur acteur. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean et Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Toutes nos émissions sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.